0: Herzlich willkommen bei der heutigen Lebenshilfe, heißt sie Christine hein moosbrucker Ehe wir uns trennen. Beistand durch die Eltern der Heiligen Therese von Lisieux ist heute unser Thema. Therese von Lisieux wurde nicht nur zur Kirchenlehrerin ernannt, sondern auch zur Patronin der Weltmission, zur Patronin der Missionare. Deswegen wollen wir uns heute über die Eltern dieser Heiligen unterhalten, über Célie und Louis-Martin. Denn diese Sendung ist außerdem Teil der Reihe Ehe wir uns trennen. Erfahrene Ehepaare wissen, die Ehe ist eine Brücke, an der man täglich neu bauen muss und das am besten von beiden Seiten, von beiden Paaren, von beiden pa 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 Paarteilchen, Paarteilen ausgeht, also von Mann und Frau. Um die Liebe frisch und lebendig zu erhalten, braucht es Zeit zum Reden und Hören, Zeit zum Nachdenken und Beten, Zeit mit dem Partner und mit Gott. Wir möchten sie heute ermutigen, sich Zeit zu nehmen. Wir möchten Paare in unterschiedlichsten Lebenssituationen ansprechen, damit Ehe und Partnerschaft gelingt und gelingen kann. Aber können Heilige bei Eheproblemen beistehen? Papst Franziskus hat uns die heilige und Louis-Martin als Vorbilder für Ehen und Familien in unserer Zeit geschenkt. Das Ehepaar Martin, die Eltern der heiligen Therese, hat trotz zahlreicher widriger Wechselfälle des Lebens, die nicht wenige waren, trotzdem immer tief auf Gott und dessen barmherzige Liebe vertraut und ein vorbildliches christliches Leben geführt. Das in ihrem Heimatland Frankreich sehr populäre Ehepaar Martais wird dort als die Heiligen der einfachen Leute bezeichnet. Papst Franziskus nannte sie die Heiligen von nebenan. Als solche sind Ihnen die ganz normalen Alltagsprobleme bekannt. Das sind Leute aus dem Alltag wie wir, einfach wie wir. Unser Umstand, äh, dieser Umstand macht Sie nach meiner Überzeugung, so unser heutiger Studiogast Rolf Wundrack, sehr kompetent und geradezu prädestiniert davor, allen Ehepaaren beizustehen. Und so können uns die Heiligen tatsächlich unterstützen, wenn wir uns mit Vertrauen an sie wenden. Über das vorbildliche Leben der Eltern der Heiligen Therese von Lisieux, über ihre Höhen und Tiefen und wie sie uns, vor allem den Ehepaaren, Beistand sein können, wollen wir uns heute mit Rolf Wundrack unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Wundrack. Schön, dass Sie hier bei uns live im Studium München sind.
1: Ja, guten Morgen und grüß Gott, Frau Hein-Moosbrugger. Und ich freue mich, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, dass Sie jetzt mir zuhören an den Radiogeräten.
0: Ja, Rolf Wundrack ist seit 23 Jahren mit seiner Frau Susanne, die auch immer wieder mal auf Radio Horeb zu hören ist, verheiratet. Die beiden haben einen erwachsenen Sohn. Ihren katholischen Glauben praktizieren sie als Ehepaar gemeinsam. Von Beruf ist Rolf Wundrack Zollbeamter. Ein Beruf, der in der Bibel nur selten vorteilhaft beschrieben wird. Aber das ist seiner Überzeugung nach nur die eine Facette des Zöllners. Immerhin ist, ist, der, ist einer von uns, also der Zöllner Levi, Jesus sofort nachgefolgt. Ein anderer, Zachäus auf einen Baum gestiegen, um den Herrn bei seinem Einzug in Jerusalem besser sehen zu können. Und wiederum ein anderer ging im Gegensatz zu den Pharisäern, demütig in die Kirche, blieb ganz hinten stehen und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, Gott sei mir, Sünder, gnädig. Also, der Berufszweig ist nicht per se so schlecht. <lacht> Ehrenamtlich ist Herr Wundrack bei Radio Horeb und im Pfarrverband in der Kirchengemeinde Maria Königin der Engel in München als Lektor und Laien als Laienkommunionsspender tätig und das schon mehr als seit 23 Jahren. Also sehr beschäftigt. Und bei einem Besuch in Lisieux im Jahr 2015 wurde Wolf Wundrack von Célie und Lu äh, Louise Martin kurz vor deren Heiligsprechung sehr berührt und bezeichnet die beiden seitdem als meine Heiligen, also als seine Heiligen. Ja, und hiermit auch zur ersten Frage, Herr Wundrack. Für jeden Seligsprechungsprozess, für jeden Heiligsprechungsprozess sind ja Wunder nötig, damit Heilige überhaupt also hervorkommen können, dass überhaupt eine Seligsprechung äh, vorangetrieben werden kann. Gibt es auch bei diesem Ehepaar Wunder?
1: Also klar, das muss so sein, sonst wären sie nicht erst selig und dann heilig gesprochen worden. Ähm, typisch für die beiden ist, dass die Wunder im Zusammenhang mit der Selig- und Heiligsprechung sich abspielten im Zusammenhang mit der Heilung von Kindern. Der kleine italienische Junge Pietro Skiliro ist im Jahr 2002, kurz nach seiner Geburt, so schwer krank dargelegen, dass er eigentlich schon ja, aufgegeben worden ist und eigentlich dem Tode geweiht war. Die Familie, seine Eltern und wie überliefert wird auch das gesamte Krankenhauspersonal haben sich aber ja, flehentlich an die Célie und Louis Martin, das heilige, ja damals noch nicht, noch nicht mal selige äh, Ehepaar Martin, gewandt und um Hilfe für das kleine leidende Kind gebeten und auf wundersame Weise wurde Pietro geheilt und ähm, heute bezeichnet er sich ab und an selber als das zehnte Kind der Familie Martin, so nah steht er also seinen Fürsprechern und das war das Wunder, das dann letztendlich entscheidend war für die Seligsprechung. Ähm, wenige Jahre später, im November 2008, wurde in Spanien die kleine Carmen Perez Pons Ebenso sehr schwer äh, erkrankt, sie hatte im sechsten Schwangerschaftsmonat, sie kam sehr früh auf die Welt, hatte schwere Gehirnblutungen und äh, das war äh, damals ganz eigenartig, wie das ja manchmal oft so ist. Äh, Carmens Eltern sind ja aus Spanien und in Spanien ist eigentlich die große Heilige, die Teresa von Avila, deren Gedenktag wir heute äh, begehen und äh, sie wollten eben dort im Kloster, dass die dortigen Nonnen bei der Teresa von Avila um Fürsprache bitten. Das haben die auch gesagt, ja, machen wir. Aber wenige Tage davor waren eben seli und Louis Martin selig gesprochen worden. Und dann haben die dortigen Klosterschwestern gesagt, wir können ja auch die äh, seligen Célie und Louis Martin um Hilfe anrufen. Und das war sicher ein guter Tipp, denn so konnte auch die kleine Carmen geheilt werden. Und letztendlich stand dann auch der Heiligsprechung der beiden Célie und Louis Martin nichts mehr im Wege.
0: Und wie kam es jetzt dazu, dass Céline und Louis, -Louis Martin wie Sie selber sagen, Ihre Heiligen geworden sind oder sind, immer noch sind natürlich.
1: Ja, meine Frau und ich, wir waren im September 2015 im Urlaub in der Normandie und wollten unseren 20. Hochzeitstag bei der Heiligen Therese in Lisieux verbringen. Wir kamen in Lisieux an, die Stadt war geschmückt in Erwartung der Heiligsprechung der Eltern und äh, wir hatten zwar Kenntnis davon, dass die Eltern von ihr heilig gesprochen werden sollten, aber ganz ehrlich, ähm, für uns schien so ein bisschen, naja, äh, Therese von Lisieux, weltbekannt beliebte Heilige und jetzt werden halt auch die Eltern äh, irgendwie heilig gesprochen. Also wir waren da noch nicht so richtig vorbereitet. Ähm, eigenartigerweise war ich... Insbesondere von Anfang an von den beiden fasziniert, sie haben mich tief inspiriert, sie haben mich äh, ja schwer berührt, muss ich sagen, und äh, ja förmlich gepackt. Und ich habe an Ort und Stelle das erste Buch dort auch gekauft, äh, sogleich begonnen darin zu lesen. Wie hat es geheißen, um, das erste Buch? Das Buch, Buch hieß äh, von der französischen äh, Schriftstellerin Hélène Mangin und äh, Louis und Céline Martin, die seligen, damals noch die seligen Eltern der heilige Therese von Lisieux, also knapp zusammengefasst, so über ihr Leben auch beschrieben wird. Ja, und ich habe dann auch in einigen äh, Kirchengemeinden äh, und Gebetskreisen auch Vorträge gehalten über die beiden und mittlerweile natürlich viel, viel mehr äh, gelesen. Es gibt viele Bücher mittlerweile. Und äh, also das, ja, immer tiefer kommt man da rein.
0: Und was ist Ihrer Meinung nach denn das Besondere an und Louis machte?
1: Sie sind keine Märtyrer, sie sind keine Personen des geweihten Lebens, sie sind keine Päpste, sie sind äh, nur in Anführungszeichen ein Ehepaar, Laien würde man heute vielleicht dazu sagen. Sie hatten Kinder, sie waren also Eltern mit all den Alltagsproblemen, die so eine Ehe zumal mit Kindern mit sich bringt. Und ja, das bringt sie einem jetzt wie mich äh, ganz nah heran. Ich bin auch Vater, ich bin auch äh, Laie, ich bin auch Ehemann und bin auch kein äh, studierter Theologe, sondern sie sind eigentlich, ja wie Sie und ich, Menschen aus dem Alltag. Und sie sind für mich belegt dafür, dass die wahre Heiligkeit auch im Alltag erwachsen kann, vielleicht gerade im Alltag erwachsen kann. Und wie Sie richtig schon sagten, äh, nennt man sie in Frankreich, in ihrem Heimatland, die Einfachen der Heiligen Leute, Les Saints des Ordinaires und Papst Franziskus, hat sie als Vorbilder für die Ehen und Familien von heute auch heilig gesprochen. Das ist aus meiner Sicht etwas Einmaliges in unserer Kirche, etwas Großes und auch etwas ganz Besonderes. Und äh, spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil sind wir ja alle aufgerufen zur Heiligkeit durch unsere Taufe nämlich schon. Und äh, weit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil haben das Louis und Céline Martin schon viel, viel früher begriffen. Und ich möchte jetzt ein wenig beitragen äh, dazu, diese Botschaft, die für unsere Zeit und ich finde auch für unsere Kirche wichtig wäre, nee, nicht wichtig wäre, wichtig ist, äh, nicht im Konjunktiv sprechen. Äh, ich möchte beitragen, dass die Botschaft auch weitergetragen wird, weil mh, das Ehesakrament ist sowas Besonderes, was Heiliges und äh, vielleicht gerade deswegen auch so anfällig für Krisen und äh, abhängig von den verschiedenen Lebenssituationen, die es gibt. Und natürlich auch manchmal von echten äh, Brüchen. Und da ist Beistand gefragt und wichtig. Ich habe die beiden jetzt für mich entdeckt vor einigen Jahren. Möchte das an die Hörerinnen und Hörer hier weitergeben. Möchte ein wenig vom, ja, vom, vom, vom Hörer von Radio Horeb, der ich ja selber auch bin, zum Täter werden. Mhm. Möchte versuchen, das beizutragen. Und ja, es stimmt tatsächlich, wenn ich von Louis und Célie Martin spreche, dann spreche ich von meinen Heiligen. Das ist wirklich so.
0: Wunderbar. Schön, dass Sie Radio Horev eingeschaltet haben. Thema unserer heutigen Lebenshilfe ist, ehe wir uns trennen, Beistand durch die Eltern der Heiligen Therese von Lisieux, Patronin der Missionare. Ja, und weil wir uns in der Missionarischen Woche befinden, sind wir darüber im Gespräch mit unserem Studiogast Rolf Wundrack. Sie haben ja schon die Besonderheiten des Ehepaares von Céline-Louis-Martin erwähnt und auch davon gesprochen, dass wir ja alle gerufen sind durch die Taufe, also einfach lebendige Glieder zu sein. Und auch Papst Franziskus sagt es immer wieder, geht hinaus auf die Straßen. Auch Benedikt XVI. sagt ja, so viele Menschen es auf Erden gibt, so viele Wege gibt es zu Gott. Und ja, hier sind wir alle als Christen aufgerufen und jetzt... Ist auch Freude an der Evangelisation angesagt? Dazu möchte die Missionarische Woche, in der wir uns heute gerade oder in diesen Tagen befinden, in Radio Horeb inspirieren. Aus verschiedensten Perspektiven möchten wir in diesen Tagen all unsere Hörerinnen und Hörer ermutigen, sich aus selbst in die missionarische Jüngerschaft zu begeben. Wir laden Sie ein, sich zu überleben, überlegen, pardon, wie Sie uns konkret helfen können, das Radio Horeb, Horeb zu einem immer wirksameren Mittel der Evangelisation wird, damit das Wort Gottes in jedes Haus und in jedes Herz kommen kann. Und falls Sie gute Ideen und Vorschläge ja. haben, zum Beispiel Radiohörer bekannter machen wollen in Ihrer Pfarrei oder andere nette neue Ideen haben, seien Sie dabei. Rufen Sie uns vom 12. bis 16. Oktober an unter folgender Nummer. Das ist die 08328 921 180. Ich wiederhole, das ist die Nummer 180. Also Sie müssen nicht jetzt anrufen, aber können, einfach in dem Rahmen bis zum 16. Oktober können Sie das jederzeit tun. Ja, äh, jetzt ist es so, Herr Wundrak, dass in der katholischen Kirche die Heiligenverehrung auch ein sehr großes Element ist. Äh, warum soll und kann sich... Ja, warum soll und kann man sich mit Eheproblemen oder auch mit anderen Sorgen an Heilige wenden? Das mag für den einen oder anderen, vielleicht auch für jemand, der protestantischen Einschlag hat, jetzt etwas komisch anhören oder anfühlen oder eine gewagte These sein, befremdlich. Ja, wie sehen Sie das?
1: Ja, das haben Sie schon richtig eingeleitet. Wir hatten ja gestern am Petersplatz sieben Heiligsprechungen und dann ist es tatsächlich nicht so, dass jetzt alle Christgläubigen sagen, jawohl und super und das ist toll, das wollen wir. Sie haben die evangelischen Glaubensgeschwister erwähnt, da ist es ganz sicher so, dass das sehr, sehr kritisch gesehen wird, aber auch innerhalb der katholischen Kirche oder innerhalb von ja, normalen Katholiken des Alltags ist das immer wieder ein heißes Thema. Aber ähm, ich versuche mal, das so zusammenzufassen, was wir bei uns jetzt in unseren Quellen in der katholischen Kirche darüber finden. Wir finden eine ausführliche Beschreibung im Katechismus der katholischen Kirche. Wer nachlesen möchte, das ist so insbesondere ab der Nummer 946, die fortfolgenden äh, Ziffern. Aber auch im Gotteslob im Gesangsbuch ist eine kurze Hinführung zu den Heiligen unter der Nummer 541 zu entdecken. Und ähm, ich bin jetzt auch kein studierter Theologe. Ich versuche es jetzt einfach mal so zusammenzufassen, wie ich es verstehe. Wir sprechen im apostolischen Glaubensbekenntnis immer davon, vielleicht aus Gewohnheit eher oder auch, weil wir es nicht näher betrachten und nicht näher nachdenken, dass wir unter anderem an die Gemeinschaft der Heiligen glauben. Und in den verschiedensten Stellen des Neuen Testaments finden wir Hinweise darauf, dass die Heiligen jetzt schon in der Gemeinschaft mit Gott leben. Und viele katholischen Christen sind der festen Überzeugung, dass wir nicht nur mit dem dreifaltigen Gott beten und sprechen dürfen, sondern auch mit den Heiligen im Himmel eine Gemeinschaft haben. Und damit nehmen sie an unserem Leben teil, daher steht es uns auch zu, dass wir sie um Fürbitte anrufen dürfen. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, natürlich ist das direkte und unmittelbare Gebet zum dreifaltigen Gott auch möglich. Das ist, denke ich, jetzt klar. Aber die Lehre unserer Kirche öffnet uns den Weg über die Heiligen. Das ist auch biblisch begründet und somit auch sehr gut möglich. Und übrigens hat auch Papst Benedikt in seiner Enzyklika Deus Caritas Est, das war im Jahr 2005, eindringlich empfohlen, auf das Vorbild der Heiligen zu schauen. Ich sage es jetzt mal so, auch bei uns, Innerhalb der katholischen Kirche wird keiner zur heiligen Verehrung gezwungen, aber wer es mal ausprobiert hat, der bleibt auch dabei. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung.
0: Sie haben gesagt, wer es ausprobiert hat, der bleibt dabei. Wie kann man sich das praktisch vorstellen, jemand, der das noch nie gemacht hat? Wie, 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 wie machen, also nur kurz... Wie kann da ein Zugang ermöglicht sein? Also, äh, wie, ja, Wie praktizieren Sie das?
1: Das Stichwort, das Hauptstichwort äh, ist eigentlich äh, jetzt gerade in Ihrer Frage schon angeklungen, der Zugang. Also ich muss mir einen Zugang verschaffen, ich muss mein Herz öffnen. Ich darf nicht verklemmt davor sitzen und sagen, äh, Heilige, bleiben wir mal bei unseren beiden hier, Louis und Célie Martin, das bringt nichts, sondern ich muss einen Grundzugang machen, ich muss meine Herzenstür erstmal aufmachen und dann einfach mal, das Hinlegen vor Christus, die Heiligen auch ansprechen, mit ihnen sprechen und es einfach auch mal zulassen. Einfach mal mit Vertrauen zulassen. Wir kommen ja nachher noch in der Sendung dazu, was den beiden alles so passiert ist. Und letztendlich haben sie auch nichts anders gemacht, als mit Vertrauen gelebt zu haben und im Vertrauen auf Gott. Und ja, das ist, denke ich mal, das Wichtigste. Es einfach mal zulassen für wahrhalten und dann mal sehen, was passiert.
0: Ja, gleich nach einer kurzen Musikpause geht es bei uns weiter mit diesem Thema von heute über Ehe, wie uns trennen, Beistand durch die Eltern der Heiligen Therese von Lisieux, Patronin der Missionare. Bleiben Sie dran. Musik Hier ist Radio Horeb. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Herzlich willkommen. Vielleicht haben Sie neu zugeschaltet und wir befinden uns in dem Thema Ehe, wie uns trennen. Beistand durch die Eltern der Heiligen Theres von Lisieux, die die Patronin der Missionare ist und der Weltmission. Das ist ein gutes Stichwort, weil auch hier bei Radio Horeb die missionarische Woche läuft. Und so möchten wir Sie alle liebe Hörerinnen und Hörer ermutigen, sich auch selbst zu missionarischen Jünger, in die missionarische Jüngerschaft zu begeben. Wir laden Sie auch ein, dass Sie überlegen, wie Sie uns konkret helfen können, dass Radio Horeb zu einem immer wirksameren Mittel der Evangelisation wird, damit das Wort Gottes in jedes Haus, in jedes Herz kommen kann. Ja, damit wir so, wie Papst Franziskus es sagt, auf die Straßen gehen können und zu ja, einfach evangelisieren. Falls Sie gute Ideen und Vorschläge haben, melden Sie sich, seien Sie mit dabei. Sie können uns erreichen vom 12. bis 16. Oktober unter der Nummer 083 28 921 180. Also bis 16. Oktober sind wir erreichbar unter der Nummer 083 28 921 180. Können Sie natürlich auch nach der Sendung machen, um die Sendung noch mitzuhören. Ja, äh, wir haben jetzt darüber gesprochen, äh, Herr Wundrak, dass, ja, dass wir auch mit unseren Sorgen und Anliegen auch als Ehepaar zu, zu Heiligen gehen können. Und jetzt natürlich ganz besonders ist unser Thema heute von Célie und Louis-Martin, den Eltern von der Tres von Lisieux. Wir sprechen ja heute über dieses Ehepaar. Wie kann man kurz und prägnant zusammenfassen, was diese Heilige die auch die Patronin der Missionare ist, äh, ausmacht. Also wir reden jetzt natürlich von der Tochter, von der Therese von Lisieux.
1: Ja, es ist ja oft wichtig und auch hilfreich zu wissen, wo und wie ist jemand aufgewachsen? Wo hat eine Person ihre Wurzeln und wer sind ihre Wegbereiter? Und bei der Therese kann man schlicht sagen, die, ihre Eltern, ihre heiligen Eltern, Célie und Louis, sind die spirituellen Wegbereiter der Kinder besonders, aber nicht nur für die Therese gewesen Therese ging schon mit 15 ins Kloster in den Kabel in Lisieux das war damals ein absolutes Novum und insbesondere bei einer spektakulären Reise nach Rom zu Papst Leo dem 13.. die Reise hat sie damals unternommen mit ihrem Vater Louis und einer ihrer Schwestern mit Celine. und dort hat sie ja, liebevoll und recht forsch dem Papst gegenüber ihre Zielvorstellungen geäußert und sich letztlich auch ja, charmant durchgesetzt kann man sagen Bahnbrechend ist theologisch ihre zentrale Botschaft geworden. Äh, Therese war keine Theologin im klassischen Sinne und die Botschaft, das ist die Botschaft des sogenannten kleinen Weges. Sie hat die kleine Therese, sie wird ja klein genannt in liebevoller Unterscheidung zur großen Therese von Avila, eben deren Gedenktag wir heute auch begehen und ihr Einfluss äh, auf unsere heutige Spiritualität, der ist sehr, sehr groß. Sie hat letztendlich in ihrem Leben alles auf ein Wort gesetzt und das Wort war Liebe. Und alles, was sie tat, selbst die vermeintlich kleinsten, unwichtigsten, nebensächlichsten Sachen und Tätigkeiten des Alltags, hat sie an ja mit Hilfe unseres Herrn Jesus Christus in einem tiefen Vertrauen auf ihn, ich würde auch sagen quasi an seiner Hand mit ihm getan, gegenüber auch den Mitmenschen geprägt von einer übergroßen Barmherzigkeit. Und man sagt oft über sie, sie habe dadurch das Evangelium in seiner größten Reinheit entdeckt oder besser gesagt wiederentdeckt. Und sie selber hat mal gesagt, dieser Weg ist die Hingabe eines kleinen Kindes, das ohne Angst in den Armen seines Vaters einschläft. Welch schöne Vorstellung, friedliche Vorstellung. Und da denkt man natürlich gleich an das Neue Testament, an das Matthäus-Evangelium in 18.3. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Im Markus-Evangelium heißt wenn ihr das Himmelreich nicht annehmt wie die Kinder, kann man sich vielleicht noch besser vorstellen, dann könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ja, Therese starb 1897 mit nur 24 Jahren, wurde nur 28 Jahre später nach ihrem Tod im Jahr 1925 heilig gesprochen. Ihr Gedenktag ist der 1. Oktober, war also auch erst vor wenigen Tagen. Und Papst Bius X., er hat sie einmal als die größte Heilige der Moderne bezeichnet und letztendlich, ja geprägt dann auch noch oder gekrönt, besser gesagt 1997, wurde sie vom heiligen Papst Johannes Paul II. sogar zur Kirchenlehrerin ernannt. Und Papst Benedikt XVI. hat sie mal in der Generalaudienz am 6. Mai 2011 bezeichnet als eine der bekanntesten und beliebtesten Heiligen, die mit ihrer tiefen geistlichen Lehre die ganze Kirche erleuchtet hat.
0: Und da gibt es ja auch das ganz berühmte Werk von der Theresa von Lisieux. Das ist können Sie vielleicht noch ganz kurz vorstellen. Als literarischer Vermerk, der ja auch unter Programm auf www.radiohore.org auch unter Programmen, unter Details, also wenn man das Datum anklickt und die Sendung unter Details zu finden ist, das wäre dann...
1: Ja, das ist von ihr die Geschichte einer Seele, ein, ein Selbstzeugnis, ein, ja auf dem Buch macht würde man sagen, Klassiker, also das lohnt sich wirklich, das zu lesen und mehrfach zu lesen und man entdeckt also immer wieder was Neues, Geschichte einer Seele, aber ich denke, es ist vielen Hörerinnen und Hörern bekannt.
0: Und 1927 ist ja hm. von Lisieux zur Patronin der Missionare und der Weltmission ernannt worden. Das ist ja und wir sind ja jetzt auch in diesem Monat, an diesen Tagen in der missionarischen Woche auf Radio Horeb also wieder die Ermutigung denken Sie nach wo sie Radio Horeb unterstützen können in der Evangelisation. Ja, und jetzt kommen wir aber zu den Hauptpersonen unserer heutigen Lebenshilfesendung, eben zu den Heiligen Céline und Louis-Martin. Wurden Sie heilig gesprochen, weil Ihre Eltern eine Heilige sind oder waren? oder Also sie ist das natürlich immer noch, weil sie heiligmäßig war oder steckt da mehr dahinter?
1: Ja, könnte man meinen. Ne? Also sicher hat es Ihnen nicht geschadet, den beiden, dass Sie die Eltern einer berühmten und beliebten Heiligen, nämlich der Therese, waren. Aber es steckt ganz sicher ganz viel mehr dahinter. Vielleicht ist zunächst ganz interessant zu wissen, wo wir uns geografisch befinden, wenn wir über die heiligen Eheleute Martin sprechen. Wir sind da in der Normandie im Norden Frankreichs und die Familie Martin wohnte in Alençon und in Lisieux. Das sind zwei kleinere Städte dort in der Normandie. Célie wird am 23. Dezember 1831 in der Nähe von Alençon geboren. Ihre Kindheit war traurig, das hat sie mal selbst beschrieben. Sie vergleicht diese Kindheit sogar mit einem Leichentuch.
0: Warum war Ihre Kindheit traurig, kurz gesagt?
1: Ja, es war ein sehr strenges Elternhaus und sie war kränklich und konnte dann äh, ihren Traum, selber Klosterschwester zu werden, dann auch nicht verwirklichen. Also das lief alles nicht nach Plan, so würde man vielleicht aktuell auch äh, sagen. Sie hat echte Probleme dann, als sie äh, nicht ins Kloster kann, aber stattdessen erlernt sie die Grundlagen des Klöppelns. Das ist diese edle Handarbeit, diese Spitzenhandarbeit in Alençon. Und äh, sie hört auch eine innere Stimme am 8. Dezember 1851, fertige doch selbst die Spitzen von Alençon an. Und so macht sich diese tatkräftige Frau mit knapp 20, ohne Kapital, selbstständig, als Fabrikantin und wird eine Spitzenkraft in diesem Metier. Im wahrsten Sinne des Wortes Spitzenkraft. Mhm. Französisch, la dentelle des Reines, la reine des Dentelles, also die Spitze der Königinnen und die Königin der Spitzen. Sie ist wirklich gut in der, in der Geschichte. Louis wird am 22. August 1823 in Bordeaux geboren. Er verspürt keine Lust, in die militärischen Fußstapfen seines Vaters zu treten. Er hat äh, keine weiterführende Schule besucht, und kann daher auch kein Latein und kann sich auch seinen Lebenstraum, in ein Kloster zu gehen, nicht erfüllen. Er wollte eigentlich als Augustinermönch auf den großen St. Bernhard in der Schweiz äh, gehen. Er eröffnet dann mit 27 Jahren einen Uhren- und Schmuckladen in Alençon. und ja, Bis dahin lebten die beiden unerkannt nebeneinander. Und äh, zur Freude der Mutter von Louis, die bei Célie einen Kurs genommen hat über diese Spitzenherstellung äh, und die Célie also sehr ja, schätzen gelernt hat, treffen Célie und Louis auf der St. Leonhard-Brücke in Alençon zufällig, naja, zufällig, aufeinander. <lacht> Und Silie hört wieder eine innere Stimme und die Stimme sagt, das ist derjenige, den ich für dich vorgesehen habe. Sie heiraten dann schon recht schnell, nämlich bereits am 12. Juli 1858 und an der Stelle kann man schon mal einwerfen, fast zur selben Zeit, also vor 160 Jahren, nur wenige Tage später, erscheint die Gottesmutter Maria letztmalig einem Mädchen in äh, etwa 750 Kilometer weiter südlich, in einer Grotte in einem kleinen Städtchen am Fuße der Pyrenäen. Und dieses Städtchen heißt Lourdes. Wir kommen nachher nochmal auf Lourdes zurück.
0: Ja, äh, erstmal möchte ich da einhaken, die, die Relikien der Heiligen Bernadette kommen ja jetzt auch nach München am 23. und 24. Oktober. Nur für die, die Interesse haben, können mal googeln. Aber jetzt mal meine Frage bezüglich des Ehepaares. Wie viele Kinder hatten denn die Eltern? Weil das war ja auch, da hier gab es ja auch in ihren Schicksalsschlägen oder in ihrem Leben. Höhen und Tiefen.
1: Ja, sie haben insgesamt neun Kinder, allerdings erreichen nur fünf davon das Erwachsenenalter. Das sind alles die äh, Mädchen. Sie hießen Marie, Pauline, Leonie, Céline und eben Therese. Vier Kinder, unter ihnen waren zwei Söhne, sterben früh. Und damit geht auch der eigentliche Wunsch, insbesondere der Mutter, der ist von Céline nicht in Erfüllung der Kirche, einen Priester schenken zu können. Aber alle fünf Töchter gehen später ins Kloster. Selbst Leonie, eine ihrer fünf Töchter, die, äh, ja heute würde man sagen, schwer erziehbar war, die äh, lange Zeit ihrer Mutter insbesondere große Sorgen machte und die sich selber als Satansbraten bezeichnet hat. Auch zu der Leonie kommen wir auch nachher nochmal. Ja, Célie und Louis sind gute Katholiken ihrer Zeit damals. Äh, Frankreich in dieser Zeit sehr antiklerikal, es war nicht einfach dort katholisch zu sein. Sie waren trotzdem patriotisch, gehen täglich zur Frühmesse und sind auch ihrer Pfarrei eng verbunden. Ihr Gebet endet nicht an der Kirchentür, wenn man rausgeht, sondern das Gebet ist ihnen wichtig, auch und gerade zu Hause. Und als Herzstück bezeichnen sie immer von ihrem Leben die Eucharistie. Und sie verehren auch die Gottesmutter. Und so haben alle ihre Kinder den Beinamen Marie erhalten. Silly und Louis haben ihre Kinder im festen katholischen Glauben erzogen, lehren ihnen die Gebete und Gebote Gottes. Aber ich denke, sie wurden noch mehr zum Vorbild für ihre Kinder, indem sie diesen Glauben auch jederzeit praktisch, für alle sichtbar ja und auch gemeinsam als Ehepaar leben. Sie beten zusammen, gehen zusammen in die Kirche und zu einem geflügelten Wort in der Familie wird, wer auf Gott vertraut, geht niemals zu Schanden. Oder auch der liebe Gott trägt uns nur so viel auf, wie wir tragen können. Ja, das Leben der Familie Martin ist, wie Sie in der Einleitung schon sagten, geprägt von allen möglichen Wechselfällen des Lebens. Sie haben die Probleme, zwei Unternehmen führen zu müssen, die Sorge um die Angestellten, Erziehungsprobleme mit ihrer Tochter Leonie, der frühe Tod von vieren ihrer Kinder, weitere Todesfälle in der engen Verwandtschaft und schließlich erkrankt auch selie, unheilbar an Brustkrebs, muss ihr Geschäft aufgeben und stirbt am 28. August 1877 mit nur 46 Jahren. Und ihre letzten geschriebenen Worte waren, wenn die allerseligste Jungfrau mich nicht heilt, heißt das, dass meine Zeit abgelaufen ist und dass der liebe Gott wünscht, dass ich mich nicht auf der Erde, sondern an einem anderen Ort ausruhe. Ihre jüngste Tochter Therese ist da gerade mal vier Jahre alt gewesen. Louis versucht dann alles um den fünf Kindern die Beim Tod ihrer Mutter eben zwischen vier und 17 Jahre alt waren, ein Nest zu geben. Das gelingt ihm auch mit Hilfe seiner ältesten Tochter Marie, die schier über sich hinauswächst, und auch der Familie seiner verstorbenen Frau und auch mit Hilfe eines Umzugs von Alençon nach Lisieux. Die Töchter, insbesondere die kleine Therese, verehren ihren Vater. Therese schreibt mal: Wenn ein irdischer Vater so vollkommen ist, wie muss dann erst unser himmlischer Vater sein? Aber. Auch das verhindert nicht, dass Louis Martin selber nämlich knapp 14 Jahre später auch schwer krank wird. Er leidet an der Hirnkrankheit Arteriosklerose, muss einige Zeit in der Psychiatrie in Caen verbringen und äh, stirbt schließlich nach einem Schlaganfall und einer Herzattacke am 29. Juli 1894 mit knapp 71 Jahren. Auf seinem Totenzettel stand, seine Nächstenliebe war höchst bewundernswert, er brachte nie über irgendeinen ein unfreundliches Urteil zum Ausdruck und fand stets eine Entschuldigung, wenn der Nächste etwas Falsches machte.
0: Da möchte ich jetzt mal einhaken. Wenn Sie von dieser Hirnkrankheit sprechen, also Arteriosklerose, das ist ja normal, im Normalfall, muss man deswegen nicht in die Psychiatrie. Also wie geht das zusammen? Warum musste er in die Psychiatrie? Was hat er da denn für ein Leiden gehabt?
1: Also diese Arteriosklerose führte bei ihm zu Halluzinationen, zu Wahnvorstellungen, dass die Familie das zu Hause schlicht nicht mehr leisten konnte, obwohl sie es lange versucht hat. Und letztendlich sie ihn schweren Herzens für knapp drei Jahre in diese Psychiatrie in Chaos mit dem schönen Namen Bon Saveur, der gute Hirt, der gute Retter, auch äh, einliefern mussten.
0: Und er war dann sehr, sehr, sehr eifrig, auch in, haben Sie gesagt, in, diesem, in dieser Psychiatrie, inwiefern?
1: Ja, er war eifrig, er war schwer krank. ja, und in dieser Psychiatrie wirkt er wie ein Apostel, er verzichtet auf ein Einzelzimmer, er bekehrt Leute, er ist der Ansprechpartner für die. Und ich meine, was ist das für ein Zeichen heute in, in, in unserer Zeit, ja, man kann ja fast sagen, in der Zeit mit, mit, dem, mit der Kultur des Todes, wo ein schwerkranker selber. Zum Apostel wird. Also, das ist ja ein Zeichen, das ist ja schier unglaublich.
0: Das war mir vor allem nicht bekannt, dass er von die in, also unter dieser Krankheit gelitten hat. Das ist ja okay.
1: Ja, Céline und Louis Martin sind in der Geschichte der katholischen Kirche das erste Ehepaar, welches gemeinsam heilig gesprochen worden ist, und zwar vor fast genau drei Jahren, am 18. Oktober 2015 durch Papst Franziskus und sieben Jahre zuvor, am 19. Oktober 2008, war das Ehepaar Martin selig gesprochen worden. Wir hatten schon gesprochen von dem Umstand, dass sie in Frankreich sehr populär sind. Man bezeichnet sie eben als die Heiligen der einfachen Leute. Man spricht auch gerne von der Sainteté du quotidien, das heißt übersetzt so viel wie die Heiligkeit des Alltäglichen. Und Papst Franziskus hat sie mal bezeichnet als die Heiligen von nebenan. Aber obwohl sie in Frankreich so populär sind, muss Frankreich noch ein bisschen nacharbeiten, weil in französischen Kirchen sind längst nicht äh, so viele Statuen von den Eltern, wie zum Beispiel von ihrer Tochter Therese, die noch einen zeitlichen Vorsprung hatte. <lacht> Denn von Therese ist gefühlt in jeder katholischen Kirche in Frankreich eine Statue zu finden. Der Gedenktag für die beiden Célie und Louis Martin ist der 12. Juli. Und angelehnt eben an ihren Hochzeitstag.
0: Warum wissen wir überhaupt so viel über diese Familie Martin über ihre Spiritualität oder wie es in dieser Familie zu Hause zuging?
1: Ja, Celie hat 215 sehr persönliche, humorvolle Briefe hinterlassen, die sie überwiegend an ihren Bruder und ihre Schwägerin gerichtet hat und hat damit einen ganz, ganz tiefen Einblick gegeben in ihre Spiritualität. 15 Briefe gibt es auch von Louis, der war aber nicht so filigran im Schreiben wie seine Frau, wie das manchmal so ist. Aber es existieren auch äh, Zeugnisse von einigen ihrer Töchter in eigenen Büchern oder eben auch im Zuge des Seligsprechungsprozesses. Ähm, Fazit würde ich mal sagen, dieses Ehepaar ist heilig durch die Art und Weise, wie sie alle Ereignisse, die sie erlitten haben, durchlebt haben und trotzdem sie immer weiter und unbedingt an Gott geglaubt und ihm auch vertraut haben. Louis Martin war übrigens, was bisher bei uns, wie ich persönlich finde, völlig untergegangen ist, im August 1885 in München.
0: Mhm. Weiß man, was er da gemacht hat in München? Ja,
1: das weiß man, weil er hat äh, einen von München am 27. August datierten Brief an seine älteste Tochter Marie gerichtet und in diesem Brief begeistert erzählt, von den Museen der Stadt und auch von der Bavaria-Figur auf der Theresienwiese, die er also da bestiegen hat und von dort aus den, ja, den Blick über die Stadt genossen hat.
0: Was wissen wir aber über die Ehe dieser, dieses also dieses Ehepaares? Das ist ja für uns jetzt eine ganz wichtige Frage, weil wir ja wissen wollen, wie können wir ihren Beistand erlangen, wie sind sie uns Vorbild oder ja?
1: Ja, wir wissen viel durch die vorhandenen Quellen, zum Beispiel über ihre Hochzeit. Die beiden haben am 12. Juli 1858 standesamtlich gegen 22 Uhr und kirchlich gegen Mitternacht in der Kirche Notre-Dame in Alençon in einem ganz kleinen Kreis geheiratet. Weil weder Célie noch Louis für Oberflächlichkeiten zu haben sind, so haben sie das Ehesakrament, die Eheschließung vor Gott in den absoluten Mittelpunkt gestellt von diesem Tag. Und das erleben wir doch heute Häufig anderswo, ja, nebensächliche Dinge wie das Aussehen oder die Farbe des Brautkleides, die Gästeliste, das Essen, welche Suppe und die Musikband und welche spannenden Programmpunkte und die Geschenke oder das äh, spezielle Datum oder was auch immer. Ja, Datum heute, in diesem Jahr haben wir ja den 8.8. gehabt oder den 18.8. Nebensächlichkeiten stehen im Vordergrund und äh, manchmal, wenn man ehrlich ist, werden da Sachen überlagert, die eigentlich im Kern stehen sollen. Oder der Kern wird sogar erstickt. Mir liegt es wirklich fern, jetzt pauschal irgendwelche Menschen zu kritisieren, die sich mit, mit Liebe und Sorgfalt rund um das Fest kümmern. Hochzeit darf ja auch ein Fest sein, natürlich. Aber ich denke, dass der Grundsatz Konzentration aufs Wesentliche auch vielleicht gerade für eine Hochzeit auch gelten sollte. Weil es ist doch einfach so, wenn das Herz voll ist, von wendlichen Dingen, ist in der Regel der Platz für Gott zu knapp und das Wesentliche in der Ehe, die vor Gott bezeugt wird, ist Gottes Liebe doch sichtbar zu machen und jetzt nicht die Suppe oder die Musikband oder sonst was. Und so haben es die beiden gehalten. Sie haben ihren Glauben, was für eine Gnade eigentlich, gemeinsam praktiziert, gemeinsam im Alltag gelebt. Sie haben an ihrem Hochzeitstag auf jeden ja, Schnickschnack, sage ich mal, ganz weltlich verzichtet und gehen bewusst und gezielt die Ehe vor Gott ein, im unbedingten Vertrauen auf Gott. Der Juwelier Louis und Uhrmacher ist fast 35 und die Spitzenklöpplerin Célie ist 26. Die Quellen verraten aber auch eine Menge über ihre gegenseitige Liebe. Da gibt es einen Brief von Célie vom Neujahrstag 1863. Schreibt sie an ihren Bruder über ihren Mann. Mein Mann ist ein Heiliger. Ich wünsche allen Frauen einen solchen heiligen Ehemann. In einem anderen Brief schreibt sie an ihren Mann, der ist zu diesem Zeitpunkt auf Reisen, im Geist bin ich den ganzen Tag bei dir, ich sage mir, jetzt macht er dieses oder jenes. Ich sehne mich danach, bei dir zu sein. Ich spüre, wie sehr sich meine Liebe zu dir gerade durch das Getrenntsein verdoppelt. Es gibt noch viel mehr solcher Briefpassagen, die ihre Liebe und ihre gegenseitige Hochachtung voneinander bezeugen und das Ziel von Célie und Louis war es, ihren Ehestand, mit einem Maximum an christlichem Geist zu verwirklichen. So hat sie ihre Tochter Selin mal in einem Buch beschrieben.
0: Wenn man jetzt diese Liebesbriefe hört, könnte man denken, dass die Hörer und Hörerinnen dieser Sendung möglicherweise leicht resignierend auf die Idee kommen und sagen, ja bei den Heiligen, da läuft uh, so alles im Leben immer schön und rund. Also das hört sich ja sehr romantisch an.
1: <lacht> ja, romantisch war es, aber rund ist es nicht gelaufen. Oh nee, ist also sowas bei den beiden nicht. Sie hatten, wie wir ja auch schon gesagt haben, wirklich alles Mögliche, was so in dem Leben passiert, Höhen, Tiefen, auch selber erlebt. Und ähm, wenn man die Quellen dann doch genau studiert, fällt einem auf, dass die beiden schon auch leiden mussten und sicher auch verzweifelt waren, traurig waren. Ja, sie haben ganz sicher über ihre Kinder äh, geweint, die dann äh, gestorben sind oder mit denen sie auch Erziehungsprobleme gehabt haben. Ganz sicher waren das nicht immer sonnige Tage. Also das steht fest, aber Sie haben letztlich Gott immer vertraut und auch Gottes barmherziger Liebe immer vertraut. Und alle Alltagsprobleme, alles, was uns auch heute belastet, das kennen die. Das kennen die aus eigener leidvoller Erfahrung. Célie und Louis Martin, das sind, das sind Leute aus dem Alltag, wie Sie und ich, die jetzt an den Radiogeräten hören, zuhören, äh, wie wir auch. Und dieser Umstand, der macht Sie kompetent, ja, aus meiner tiefsten Überzeugung, dass sie allen Ehepaaren auch beistehen. Und sie haben ihren Glauben gemeinsam praktiziert. Und wir wissen übrigens heute aus Statistiken, wer seinen Glauben gemeinsam praktiziert, Paare, die gemeinsam beten, die lassen sich signifikant weniger scheiden als Leute, die das nicht tun.
0: Und das sagt ja auch Mutter Teresa von Kalkutte: A couple that prays together stays together. Ein Ehepaar, das zusammen betet, bleibt zusammen. Hier ist Radio Horeb. Sie sind bei der Lebenshilfe. Und zwar ist das Thema... Heute, ehe wir uns trennen, Beistand durch die Eltern der Heiligen Theresa von Lisieux. Ja, und jetzt wollte ich von Ihnen wissen, Vertrauen auf diesen Beistand, das hört sich alles irgendwie, ja, so abstrakt an. Aber was kann unser, unsere Hörerinnen und Hörer Mut machen, die heilige Céline Louise Martins, um ihre Hilfe zu bitten und auch auf diesen Beistand zu vertrauen? Also wie kann man das angehen? Es ist, glaube ich, für den einen oder anderen nicht so einfach.
1: Ja, Mut, Mut haben. Seien Sie mutig, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie mutig, wenden Sie sich an Célie und Louis Martin, weil es ist ein so großartiges Geschenk der Kirche an uns, ein, ein Ehepaar aus dem Alltag heilig zu sprechen und uns zur Seite zu stellen. Papst Franziskus hat mal gesagt, Gott erwartet von uns nur, dass wir seinem Wort folgen und ihm vertrauen. So war es auch bei Célie und Louis und die haben wirklich schwere Zeiten mhm. auch durchlebt. Aber sie haben immer bedingungslos drauf vertraut.
0: Mhm. Gibt es zeugnishafte Beispiele im Leben dieses Ehepaares, die ihren Glauben an Gott bestätigen?
1: Ja, zwei Beispiele würde ich mal nennen. Das eine hat man eigentlich gerade schon gehabt, dass eben der äh, Louis trotz seiner schweren Krankheit äh, so vertraut hat, in, diesem, in dieser Psychiatrie, dass er letztendlich heilig dort wurde, heilig leben konnte, obwohl er selber schwer krank war. Aber auch Celie hat ähm, vertraut. Sie hatte, als sie ihre Diagnose Brustkrebs bekommen hatte, auf Zurufen ihrer Familie sich entschlossen, nach Lourdes zu fahren, äh, hat aber dort eine Menge Unglück erlebt. Es ähm, gab eine, eine schwierige Reise. Sie hatte ihre Töchter dabei, Marie, Pauline und ihr Sorgenkind Leonie, es ist alles schief gelaufen. Sie konnte nicht schlafen im Zug. Es sind letztendlich auch das Gepäck ist verschwunden und ähm, es ist äh, letztendlich sind auch ähm, Rosenkränze äh, sind auch verschwunden. Also das Ganze lief nicht so toll und sie hat das gespürt, dass diese Reise nach Lourdes nicht für sie ist, sondern sie hat letztendlich Lourdes Wasser auf Leonie geträufelt. Das schreibt sie dann selber und äh, Leonie wird dann Später der Satansbraten, ja, zu der damaligen Zeit.
0: Also so hat sie sich selber genannt, So hat oder? sie sich selber
1: genannt, genau.
0: Nicht die Eltern. Nein,
1: nein, der Satansbraten wird später, als diese Reise für sie aufgeopfert wurde, später über 40 Jahre selber eine Klosterschwester werden. Und das ist was, also was damals wirklich nicht absehbar war. Und was war das für ein Glaube? Was war das für ein Vertrauen? Und ich, ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung, im Juni, dieses Jahr waren die Reliquien der heiligen Célie und Louis Martin in einem Schrein in Balderschwang, in der St. Anton-Kirche, also nur wenige Meter entfernt vom Hauptsitz von Radio Horeb. Und man hat die Kraft gespürt, die von diesem Schrein ausging, dass, da wurden Leute von erfasst, die das letztendlich wahrscheinlich selber gar nicht für möglich gehalten haben.
0: Also Sie waren dort und was haben, die da, was haben Sie da selber erfahren? Also wenn Sie sagen, es, es, es war so eine Kraft da, können Sie da mehr dazu sagen?
1: Also man kann diesen Schrein auch berühren und ähm, ja, man spürt man spürt diese Kraft. Es ist einfach so, wenn man sich öffnet dafür, dann spürt man das. Äh, und äh, ich durfte dann auch selber diese äh, Reliquien mit drei anderen wieder nach raus aus der Kirche tragen. Äh, das wird für mich ein unvergesslicher Moment bleiben. Also da trägt man nicht nur irgendwas heraus, sondern äh, das ist das ist eine starke Kraft. Und ein Beweis für diese starke Kraft gibt es ja letztendlich durch die Beiden äh, Wunder mit den geheilten Kindern, die wir ja vorhin schon gehört hatten, Pietro, den Italiener und Carmen, die Spanierin. Äh, also das ist schon das mhm. ist schon so. Und alle Zuhörer, in denen Ehebeziehungen es Probleme gibt, deren Ehe vielleicht zu scheitern droht oder vielleicht auch zerbrochen ist, alle dürfen sie sich sicher sein, dass Gott sie liebt, ihnen auch nahe sein will und auch ist. Und legen wir all unsere Probleme in unseren Ehen unter das Kreuz, zu Jesus Christus. Er hat zu uns gesagt, wir dürfen zu ihm kommen, wenn wir zu beladen sind und mit all unseren Problemen. Und dabei unterstützen uns die Heiligen, wenn wir uns mit Vertrauen an sie wenden. Also
0: das ist sozusagen das Schlüsselwort. Eben Die Frage ist ja, warum hat für Sie dieses Thema der Eltern von Très von Lisieux mit dem Thema Ehe, wir uns trennen, zu tun? Also es geht einfach wirklich darum, sich auch Beistand von oben zu herabzuflehen, aber Sie meinen, Sie sagen, das geht durch das Vertrauen.
1: Also wir können darauf vertrauen. Sie haben, Sie treten für uns auf unsere Bitten ein, weil Sie haben Ihr ganzes Leben selber unbedingt auf Gott vertraut und Sie kennen unsere Sorgen. Sie sind Menschen des Alltags. Man muss sich nur dafür öffnen im Herzen. Und wer das tut, der hat für sein Leben was Konkretes, was, was das eigene Leben erfüllt, es reicher macht. Und das ist greifbar, das ist konkret, das ist keine Einbildung, das ist real und ja, das ist alltagstauglich.
2: Ja,
0: und auch in der Tagespost stand einmal ein sehr interessanter Hinweis über die Eltern von der Therese von Lisieux.
1: Ja, Stefan E. Müller hat in der Tagespost mal äh, geschrieben, die Ehegatten dürfen auf eine Unterstützung hoffen, die ihre eigenen Kräfte unendlich übersteigt, weil die, Ehe, weil die Ehe Wirkfeld der Gnade ist. Als wir uns in einer schweren Krise befanden, beschreibt er Zeugnisse von Ehepaaren und nicht mehr weiter wussten, als wir den Eindruck hatten, mit unseren Kräften am Ende zu sein, haben wir ausgeharrt, haben die Kräfte des Glaubens benutzt und dann, obwohl alles dagegen sprach nett formuliert, die Kurve gekriegt.
0: Also wir können getrost auf die Hilfe von Celine Louise vertrauen, dass sie auch also Fürbitte leisten, dass wir ja und auch unsere Sorgen abgeben können. Meistens ist es ja so, dass wir die Sorgen mit uns schleppen und oft nicht fähig sind, sie Gott zu übergeben. Sie können vielleicht da auch noch ein bisschen noch mehr helfen als wir selber. Ja, und nun, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie eingeladen, mit Ihren Zeugnissen oder Fragen einzubringen. Die heiligen Reli Reliquien der Therese von Lisieux waren ja in ganz Deutschland unterwegs. Vielleicht waren Sie ja auch an so einem Ort, wo Sie, wie Herr Wundrack, äh, zu den Reliquien pilgern konnten, auch ja dieses innere Zwiegespräch mit Gott oder auch mit diesen Heiligen aufnehmen konnten. Es wäre wunderbar, wenn Sie Ihre Zeugnisse einbringen könnten und wenn Sie Fragen haben natürlich auch. Äh, wir freuen uns, wenn Sie jetzt anrufen unter der Nummer des Hörertelefons 089-517-008-008. Ich wiederhole, das wäre die Nummer 089-517-008-008. Ja, nach einer kleinen Musikpause sind wir wieder bei Ihnen. Herzlich willkommen bei der heutigen Lebenshilfesendung. Unser Thema heute, Ehe Wir uns trennen, Beistand durch die Eltern der Heiligen Therese von Lisieux. Unser Gast, unser Studiogast heute ist Rolf Wundrack. Er spricht zu uns heute über die, den Beistand und über die Erfahrungen, die er mit diesen Heiligen gemacht hat. Und wir können gleich auch schon unsere erste Hörerin begrüßen. Aber zuvor gebe ich nochmal die Nummer des Hörertelefons durch, falls Sie noch Zeugnisse haben mit Therese von Lisieux, aber vor allem natürlich über die Eltern von Therese von Lisieux oder wenn Sie Fragen haben über dieses Thema, freuen wir uns, wenn Sie uns jetzt anrufen unter der Nummer 089 517 008 008 089 517 008 008. Und wir begrüßen schon die erste Hörerin. Chris Gott, Frau Krug. Grüß Gott, Frau Krug, Sie sind schon auf Sendung. Hallo, ja. Ja, ja, hallo, Sie dürfen.
2: Hallo, grüß Gott,
0: ich grüß. grüße Sie ganz herzlich. Ja, herzlich willkommen. Sie dürfen ja. Sie dürfen schon reden. Ja, folgendes.
2: Ja, äh, ich habe ein Zeugnis abzulegen. Oh. Und zwar bin ich. Ähm, ein Einen Begehrerin. Moment, Frau
0: Krug. Sie, wir hören leider Ihr Gerät im Hintergrund. Könnten Sie das noch kurz abstellen? Ja, das wäre super. Mit. Danke. Moment, Moment. <lacht> Sonst haben wir eine Rückkoppelung ja, okay. und eine Doppelecho sozusagen. <lacht> Geht es jetzt? Ja, wunderbar. Jetzt, jetzt schießen <lacht> Entschuldigung.
2: Sie los. Ja, kein Problem. Also es ist Folgendes: Es geht um die Heilig heiligen Verehrung prinzipiell. Ich hatte 2016 drei schwere, Herz äh, drei schwere Operationen und bei diesen drei schweren Operationen äh, ist jedes Mal ein Arztfehler unterlaufen und ich musste mich dieses Jahr wieder einer Knieoperat also einer Knieoperation unterziehen und hatte furchtbares Bedenken, dass jetzt wieder etwas falsch läuft. Ich bin vor meiner Operation so ungefähr ein Vierteljahr nach Mindelstetten gefahren, da gibt es eine heilige Anna Schäffer die ein ganz schweres äh, 25-jähriges Leiden hinter sich hatte. Und ich habe dieses Grab besucht und habe sie dringend um Hilfe gebeten. Sie möchte doch für mich beten und einstehen, dass diese Operation wenigstens nicht unter einem Arztfehler, dass alles gut geht. Ich habe mir ein ganz kleines Amulett der Anna Schäfer mitgenommen und habe es zu meinen anderen äh, Amuletten gehängt, also getragen. Da ist auch von der Mutter Gottes ein Amulett. Und vor der Operation habe also auch gebetet, bitte hilf mir, Anna Schäfer, dass alles gut geht. Und ähm, habe äh, alles abgelegt, mein Ehering, wie das so vor Operationen ist, und äh, bin dann in die Operation reingegangen. Ich bin aufgewacht äh, nach der Operation im Aufwachraum. Und dann steht eine Schwester neben mir und sagte, hat mich gefragt, wie geht's Ihnen? Ja, ganz gut. Und dann sagte diese Schwester zu mir, wissen Sie, Frau Kuch, dass Sie eine kleine Frau haben? Und dann habe ich gesagt, ja, wieso eine kleine? Ich habe doch keine kleine Frau. Doch, sagte sie, haben hier eine kleine Frau. Und dann habe ja habe ich gesagt also Schwester ich habe doch keine kleine Frau sagt er sie haben hier an der Seite eine kleine Frau und da habe ich gesagt also sowas und dann hat sie mir es war so unter der Achselhöhle ein ganz ein mini kleines Bild von dieser ähm, von der Anna Schäffer in die Hand gelegt, das war dieses Amulett, äh, was ich ja getragen hatte, war aber fest, es, sie hat es ablösen müssen. Und ich schaue drauf und sage, das ist ja die Anna Schäffer, das ist ja die Anna Schäffer, wie kommen die hierher? Und dann sagte sie, wer ist die Anna Schäffer? Ich habe gesagt, die kennen sie nicht, das ist eine Heilige, die habe ich um Hilfe gebeten. da rief sie noch. Eine andere Schwester bei, kommt mal her, kommt mal her. Da hat sich eine Heilige mit in die Operation eingeschlichen. Also, okay. das war für mich. Ein, ein schönes Erlebnis. Es gell? war ein Erlebnis, dieses Amulett, ich muss, es war ein Mini-Amulett, es muss ja rausgefallen sein, ich konnte es nicht nachkontrollieren, erst später, aber wie das jetzt da hingekommen ist, ist mir ein Rätsel und ich und ich muss nur sagen, meine Operation ist sehr gut verlaufen und ich bin sehr, sehr dankbar.
0: Wunderbar, danke für ein Zeugnis, ich gebe es weiter an Rolf Wundrack. Ja, ja. Frau,
1: Frau Krug, grüß Gott. Grüß Gott. Mit großer Freude habe ich ihr, ihr Zeugnis gehört. Ich war auch schon mal in Mindelstetten bei der Anna Schäfer und sehr schön, mit welcher Selbstverständlichkeit und mit welchem Vertrauen das hört man aus ihren Worten raus Sie sich an die heilige da auch äh, gewandt hatten und äh, Anna Schäfer hat über ein Vierteljahrhundert schwer gelitten und natürlich ist so eine dann auch ja prädestiniert für jemand auch einzutreten, der selber vor einer schweren Operation äh, steht und mit dieser Selbstverständlichkeit, das hat etwas Selbstverständliches, was Sie gerade eben erzählt haben in Ihrem Zeugnis, vielen Dank, ähm, so würde ich mich äh, würde ich mir das auch vorstellen für Louis und Célie Martin, dass man eben sagt, das ist ein Ehepaar, die kennen die Sorgen des Alltags und dann gehen wir mit einer Selbstverständlichkeit und einem tiefen Vertrauen auf Gott und auf unsere Fürsprecher äh, an eine Problematik ran. Ja, ob das jetzt die Anna Schäffer ist, äh, sehr schönes Beispiel, natürlich auch unmittelbar aus unserer Gegend oder eben auch äh, andere Heilige. Wunderbar, danke für das Zeugnis. Ja, ganz, ganz prima.
0: Vielen Dank, Frau Krug, für Ihr Zeugnis und Ihr Anruf. Ja, die Zeit vergeht im Nu am Schluss dieser Sendung. Was kann uns das heilige Ehepaar Martell für heute mitgeben, ganz konkret?
1: Ja, fassen wir es vielleicht mal in zwei Sätzen kurz und prägnant zusammen. Der erste Satz. Heiligkeit kann auch in meinem, in Ihrem, in unserem einfachen und normalen Alltagsleben als Ehepaar oder als Eltern erwachsen, wenn in diesem Leben der Glaube an Gott in allen Lebenslagen lebendig bleibt und dieser Glaube im absoluten Vertrauen auf Gott immer in der Mitte meines unseres Lebens platziert ist. Und der zweite Satz, wenn es so ist, können uns die Heiligen beistehen, wenn wir uns in tiefem Vertrauen an sie wenden und sie um die Fürsprache bei unserem Herrn bitten. Und wenn das so selbstverständlich wird, wie eben bei der Hörerin Frau Krug, umso besser.
0: Ja, Vielen Dank für, für alle, vielen Dank, Frau Krug, nochmal vielen Zeugnis. Und ich möchte auch noch eine wichtige Durchsage machen, weil bei Ehe wir uns trennen, ist es immer so, dass wir den Hörerinnen und Hörer die Möglichkeit geben, mit unserem Kompetenzteam zu sprechen. Und das Kompetenzteam, das sind so vier bis fünf Personen, die stehen den Hörern in Anschluss Anschluss in dieser, dieser Lebenshilfung am, vom, zwischen 11.10 Uhr und 12.15 Uhr für Fragen oder Seelsorggespräche zur Verfügung. Und wenn Sie Fragen haben, rufen Sie gerne an unter der Nummer 089 517 008 008. Also wenn Sie Fragen haben, ein Kompetenzteam sprechen möchten, wenn Sie ein Seelsorgegespräch wünschen, können Sie gerne ab 11.10 Uhr, das ist gleich nach dieser Sendung, unter der Nummer 089-517-008-008 anrufen. Ja, und das war heute schon unsere Lebenshilfe-Sendung, ehe wir uns trennen. Beistand durch die Eltern der Heiligen Theresa von Lisieux, Patronin der Missionare. Vielen Dank, Wolf Wundrak, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind, dass Sie unser Gast waren.
1: Sehr gerne, danke.
0: Ja, und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Interesse haben an dieser Sendung, können Sie sie auch als Podcast, so wie Herr Wundrak oft auch <lacht> ein Podcast-Hörer ist von Radio Horeb, herunterlagen unter www.hore.org. Auch, auch die Informationen äh, zu den Referenten finden Sie dort, dort auch die Literaturhinweise. Und was noch vielleicht gut zu sagen ist, Herr äh, Wundrak Sie geben ja auch Vorträge, und zwar in Pfarreien. Also wenn jemand Interesse hätte, solche Vorträge in die Pfarrei oder in einen Gebetskreis zu bringen, äh, dann könnte auch hier, könnte man beim Hörerservice anrufen, und dort könnten Sie den Kontakt von Herrn Wundrak erhalten, damit Sie ihn einladen können, falls das der Wunsch ist. Ja, und falls Sie eine CD bestellen wollen, sind wir für Sie da. Die Nummer des CD-Dienstes lautet 083 28 921 120. 083 28 921 120 Und jetzt wollte ich Sie noch fragen, Herr Wundrak, hätten Sie noch etwas, was Ihnen ganz besonders noch auf dem Herzen brennt, was Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern noch als Abschluss sagen möchten?
1: Im Herzen brennt dieses Vertrauen, dieses Herzen öffnen, diesen Mut zu haben, sich an Heilige zu wenden. Und so würde ich auch vorschlagen, dass wir zum Schluss noch gemeinsam ein Gebet sprechen wo wir uns ähm, anlehnen an eine Novene, die ein Dächern aus dem saarländischen Kutzhof, nämlich dächern Klaus Leist, verfasst hat, äh, zu einem Zeitpunkt, als Louis und Céline Martin schon selig, aber noch nicht heilig waren und er hat das äh, Anliegen oder die Anliegen für die Ehepaare in dieser Novene gleich nach vorne gepackt an den ersten Gebetstag und dieses würde ich gerne noch gemeinsam mit Ihnen und unseren Hörern beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, mit der Hilfe und dem Beistand der heiligen Eltern Louis und Céline Martin, bitten wir Dich, stärke alle Ehepaare in ihrer Liebe und Treue und lass sie an ihrem Versprechen festhalten. Stehe allen Eheleuten bei, die sich miteinander schwer tun und Probleme haben. Tröste alle, deren Ehe zerrüttet, gescheitert und zerbrochen ist. Lass sie nicht am Leben verzweifeln oder mutlos werden, sondern richte sie in Güte und Geduld wieder auf. Darum bitten wir dich, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Heilige Silly und Louis Martin.
0: Bitte für uns. Bitte Amen. Für uns. Amen. 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 Dankeschön. Ja, danke, Herr Wundrak. Und noch einmal ein letzter Aufruf an Sie, an alle Zuhörer und Hörerinnen von Radio Horeb. Freude an der Evangelisation, dazu möchte die missionarische Woche, in der wir uns gerade befinden, inspirieren. Aus unterschiedlichsten Perspektiven möchten Radio Horeb in diesen Tagen alle ermutigen, sich auch selbst in die missionarische Jüngerschaft zu begeben. So laden wir Sie ein, zu überlegen, wie Sie uns konkret helfen können, dass Radio Horeb zu einem immer wirksameren Mittel der Evangelisation wird, damit das Wort Gottes in jedes Haus und in jedes Herz kommen kann. Falls Sie gute Ideen und Vorschläge haben, seien Sie dabei. Rufen Sie uns bis zum 16. Oktober an unter der Nummer 083 28 921 180. 083 28 921 180. Ja, und so wünsche ich uns allen noch, dass wir wirklich auch hineinfinden in diesen kleinen Weg der Liebe, dass wir es schaffen, den ganzen Alltag hindurch, oft schaffen wir es nicht, aber dass wir immer mehr schaffen, im Alltag alles aus Liebe zu Gott zu tun. Danke fürs Dabeisein und fürs Einbringen Ihrer Christine hein mosbrucker